0: Herkese merhabalar. Özgürüz Radyo'dan yeni bir yayınla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün eşitlik eşitlik için kadın platformundan avukat Yelda Koçak konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Evet, biliyorsunuz Danıştay İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Ee, dün bu kararı verdi biliyorsunuz İyi Parti lideri Meral Akşener tarafından yapılan başvuruda Danıştay'ın 10. dairesi tarafından 3-2 oyla reddedildi şimdi e, ilk sonuç reddedildi resmi olarak da, da 1 Temmuz'da yürürlükten çıkacak İstanbul Sözleşmesi bir bu kararın ne anlama geldiğini Danıştay'ın red kararının iki bundan sonra kadınların nasıl bir nasıl bir yol ötesi belirleyeceğini Ee, ve tabii ki de İstanbul Sözleşmesi'nin önemini konuşacağız. İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinden sonra da e, iktidarın anlattığının tam aksine kadın cinayetleri arttı, şiddet arttı, LGBT artılara da özellikle şiddet arttı, tacizler attı. Bir çözüm yok ama İstanbul Sözleşmesi mevcut olan sözleşme iptal edildi. Daha da kötü bir hale geçti durum. Tabii bunları şimdi Yelda Koçak anlatacak bize. İlk önce şuradan başlayalım Yelda Hanım. Danıştay bir karar verdi, reddetti. Bunun hukuki olarak ka karşılığı nedir? Yani bir, bunu bekliyor muydunuz? İki, nasıl oldu? Ne, nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı?
1: Şimdi bu karar aslında bizim aylardır beklediğimiz yürütmeyi durdurma konusunda Danıştay'ın vermiş olduğu ilk karar. Ee, i̇lk bir dosyada yürütmeyi durdurma talebimizin reddedildiğini yani Meral Hanım'ın e, açmış olduğu davada reddettiği şeklinde karar çıktı. Şimdi biz e, çekilme kararının yani Cumhurbaşkanı'nın tek taraflı tek e, başına aldığı kararla İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesine ilişkin olarak çok fazla dava açmıştık. Kadın örgütleri olarak açtık, e, bireysel kadınlar e, başvurarak açtı, siyasi partiler açtı. E, bu süreçte aradan geçen iki buçuk üç aya yakın süreçte Danıştay bu dosyaları elinde tuttu. Aslında geciktirdi. İlk olarak ibadilikle verilmesini istediğimiz yürütmeyi durdurma Ee, kararı talebimizi e, Cumhurbaşkanlığının savunması e, gelsin ondan sonra e, karar vereceğim dedi. E, Cumhurbaşkanlığının e, savunmasını da çok geç istedi. Örneğin benim takip ettiğim davada biz davayı 23 Mart'ta açmış olmamıza rağmen 28 Mart'ta dava dilekçemizi Cumhurbaşkanlığına gönderip e, süre şey, cevap istedi. Bu çok gecikince biz örneğin geçen hafta 25 ayında e, Haziran'da Danıştay'ın önüne gittik. Orada bir kez daha basın açıklaması yapıp tekrar ek dilekçeler verdik. Ee, cevabı beklemeyin. Cumhurbaşkanlığı'nın savunmasını beklemeden ivedilikle karar verin. Çünkü çok hayati bir e, önemde. Çünkü 1 Temmuz yaklaşıyor dedik. Oradaki basın açıklamamız polis tarafından engellendi. Biz yine de e, videolarla, çeşitli paylaşımlarla e, basın açıklamasıyla e, anlatmaya çalıştığımız derbimizi anlattık. Ee, aynı günlerde e, Merela Hanım da e, Danıştay'a orada mısın? Danıştay orada mısın çağrısında bulunmuştu. Çünkü kendisinin de açmış olduğu bir dava vardı. Ve dün akşam saatlerinde e, basına verilen, basına servis edilen e, kararla biz e, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma talebini reddettiğini öğrendik. Yine basına paylaşılan bilgilerde 200 dosyada da aynı karar verildiği söylenmişti. Ancak e, aradık, taradık, sorduk, soruşturduk. Meral Hanım'ın dosyası dışında henüz başka bir dosyada yürütmeyi durdurma talebiyle ilişkin bir karar yok. Örneğin ben daha bu yayına bağlanmadan iki dakika önce Danıştay'ın sitesindeki yani Uyap'taki kayda tekrar baktım. Dedim acaba bizim dosyada da var mı bir, bir red kararı ama yok. Ama basına verilen bilgi 200 dosyada red edildiği yönünde. Şimdi elimizde bir tane yürütmeyi durdurma red kararı var. Şimdi
0: he, sizin, de, sizin de başvurularınız var bahsettiniz ama he, tamam basın öyle servis ediliyor resmiyet yok ama peki o, oradan da bir red, bir red gelecek galiba.
1: Oradan da red gelebilir yani söylenen bu ama şu da çok ilginç bunu da vurgulamak isterim. Yani e, siz de biliyorsunuz karar 3'e 2 oyla çıktı <gülüyor> e, ve dosyamızda örneğin e, diğer dosyada da red kararı çıkan dosyada da Ee, i̇lk e, ara kararı oluşturan heyetle son kararı veren heyet farklı. E, bu bizim evet. dikkatimizi çeker. Bu e, alalade bir tesadüf olduğunu düşünmüyoruz. Böylesi kritik davalarda, böylesi kritik kararların altında imzası olan hakimlerin isimlerine doğal olarak bakıyoruz. İlk ara kararı kim vermiş, red kararını kim vermiş. Sonra ne görüyoruz? Bir heyet değişikliği görüyoruz. Biz bu heyet değişiklerini böyle kritik davalarda çokça görürüz. En son Soma davasında hatırlarsanız evet. bir heyet değişikliği olmuştu. Ve yine ödül gibi cezalar çıkmıştı. Hayırlısı. O nedenle bizim dikkatimizi çekti açıkçası. Böyle de bir durum var. Bunlar hani kararın hukuki değerlendirmesi dışında ilk bakışta kararda gördüğümüz gariplikler. Yani bu kararı incelediğimizde evet şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği savunmayı da değerlendireceğim. Ya da Danıştay 10. Dairesi'nin Karşı oyları da red oyları da incelemeye, değerlendirmeye, yorumlamaya ihtiyaç duyan kararlar ama ortada 3'e 2 oyla verilen bir red kararı var. Bu da aslında tartışmanın ne kadar büyük, ne kadar yoğun olduğunu ve aslında bizim kadınların ne kadar haklı olduğunu da bir kez daha gösteriyor.
0: Aslında heyet de değişmese... Yani değil mi? Şimdi Türkiye'de yaşadığımız için hani heyet değişiyor ve ret oyları geliyor. Heyet değişmesi galiba Danıştay bozacak bunu komple.
1: Bilemiyoruz yani e, gerçekten. Yani, en yani doğal yargıç ilçesi uyarınca ben merak ediyorum açıkçası. Ne oldu? Niye değişti? İlk dosyayı inceleyen heyetle e, YD kararı veren heyet arasında ne oldu arada? Nasıl bir değişiklik olduğu gerçekten açıklamaya muhtaç. Bu basit bir Ya o gün onlar müsait değildi ya da raporluydu ya da bir şey olduğu yerine başka üye geldi gibi geçiştirilebilecek bir şey değil bence. Bunun bir açıklaması olması gerekiyor. Kamuoyu bunun peşini bırakmaz bence. Biz bırakmayız bunun peşini. Kadınlar bırakmaz.
0: Peki Yelda Hanım, peki bunun yani politik olarak, siyasi olarak yansıması nasıl olacak? Şimdi yani 1 Temmuz yarın itibariyle bitiyor. Şimdi yarın kadınların da çağrısı var ee, Benim elimde olan bilgi İstanbul'da şu an. İstanbul saat 19 tünelde bir çağrı evet,
1: var. Evet, evet, evet, evet. Ben de İstanbul'da olduğum için İstanbul'u daha ayrıntılı biliyorum ama diğer illerde de var çağrılar. Ankara'da da var, İzmir'de de var evet, evet.
0: Diğer illerde de kadınlar sokağa çıkacak. Refleks olarak hmm. o, ok. yani bir Temmuz bittiyor. Bundan bunun yansıması nasıl olacak? Danıştayın yani işte red kararı var. Yani elde olan somut bir şey olarak evet, sözleşmeler evet. de çıkılıyor. E, cinayetler de durmadı. Hani çok basit bir şekilde anlatacak olursak çok yani zor.
1: durmadı durmadı şimdi e,
0: dün o anlamda söylüyorum. E,
1: dün biz neye uyandık tüm Türkiye elmalı davasına uyandık değil mi çocuk istismarı. Evet. İşte bu budur yani İstanbul sözleşmesinden çıkmaya kalkarsanız e, İstanbul sözleşmesinin e, İstanbul sözleşmesinin hükümlerinin geçerli olmadığını vurgulayacak o da yönde adımlar atarsanız devlet olarak e, kürsüdeki hakimlerde böyle istismarcıları tahliye eder, böyle serbest bırakır. İşte budur. Yani elmalı davası bir örnektir. Yine e, Taksim'de hafta sonu yaşanan onur yürüyüşüne yapılan saldırılar, oradaki işkenceler İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın sonuçlarıdır. Türkiye'yi böyle bir e, karanlık bekliyor. E, koruma kararı almak için karakollarda, adliyelerde sürünen kadınlara e, kapıların kapatılması sonucunu bekliyor. Yani... Çok daha kötü olacak bunu söyleyelim. Biz İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken bile e, sözleşmeyi uygulatmak için mücadele ederken bugün artık sözleşme yürürlükte değil Türkiye için. Biz devlet olarak kadınları şiddetten korumak için üzerimize aldığımız pozitif yükümlülükleri yerine getirme sözünden vazgeçiyoruz dediğiniz anda o aşağıya doğru yankısı etkisini gösterecektir. Ne hakimler... Kadınları koruyucu e, kararlar verecektir. Ne polisler, ne karakollar, ne jandarmalar üzerine düşen görevi yapmayacaktır. Yani yap, e, zaten yapmıyorlardı. Yapmak için diretiyorduk. E, ama e, şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayla daha kötü bir e, hal alacak. E, onu görüyoruz. Yani e, 20 Mart'tan bugüne yaşadıklarımız da aslında küçük bir e, özeti e, bundan evet. sonra yaşayacaklarımızın.
0: Evet, Peki bundan sonrası için kadın hareketi yani nasıl bir yol belirleyecek ee, eylemlere devam edecek anladığımız kadarıyla ee, her çeşit her statüden insan bu duruma karşı çıkıyor ya bir, açık konuşayım yani en azından yani iktidar değişikliği olduğu zaman en azından bu hakları geri kadınlar kazanacak ondan aşikar ondan eminiz ama şimdi ya tabii iktidar da burada biz sarsıntı yaşıyor aylardır. Bunu hepimizde görüyoruz. Ama yani bundan sonra daha doğrusu kadınlar ne yapacak? Eylemlerine devam edecek mi? Nasıl bir perspektif izleyecek? En azından ya, bu şeyler olduğu sürece.
1: Yani şöyle öncelikle bizim daha bugün yayınladığımız bir basın açıklamamız vardı. Eşitlik için kadın platformu olarak. Cesaret zamanı dedik ve Danıştay 10. Dairesine tekrar seslendik. Dedik ki elinizde hala dosyalar var. Bugün itibariyle bile karar verebilirsiniz. İncelemediğiniz kadın örgütlerinin, siyasi partilerin dosyaları var. Hala bu yanlıştan dönebilirsiniz dedik. Çünkü biz en başından itibaren ilk gün söylediğimizi bugün de söylüyoruz. Bu karar yok hükmündedir. Bu karar kanuna aykırıdır. Bu karar meclisin temel varlık sebebini ortadan kaldıran meclis haklarını, meclisin yetkisini gasp ederek alınan bir karardır. O nedenle yok hükmünde olan bir kararı tanımıyoruz, tanımamamız gerekiyor. Danıştay siz de bunu görün dedik Danıştay üyelerini. Siz de bu yönde karar verin dedik. Ve bizim yine talebimiz biz vazgeçmeyeceğiz İstanbul Sözleşmesinden. Bir an bile vazgeçtiğimizi kimse düşünmesin. Bu yarın örneğin 1 Temmuz'da yapılacak olan eylem de budur. Aslında 1 Temmuz bakıldığında çekildi çekildiğinden tarih oluyor sözleşmeler. Eğer ki bir yürütmeyi durdurma çıkmaması da, ki şu durumda çıkmadı gibi görünüyor. 1 Temmuz'da eylem yapmamızın amacı da tam olarak budur. Yani siz o kararı iptal etmemiş olsanız bile İstanbul Sözleşmesi bizim hepimizin, kadınların, LGBT artıların, çocukların, engellilerin, yaşlıların, göçmenlerin, mültecilerin, kısacası şiddete maruz kalma potansiyeli bulunan herkesin sözleşmesidir. Ve bu sözleşmeden vazgeçemeyiz. Bu sözleşmede Naide Okuz'un annesinin, Naide Okuz'un kanı vardır. Yani kadınların hem Türkiye'de hem dünyadaki kadınların vermiş oldukları mücadeleler sonucunda oluşturulan yazılan bir sözleşmedir. Bu sözleşmeyi biz yazdık ve bu nedenle tek adamın sözüyle bu sözleşmeden çıkılmadı. Biz şimdi örneğin bu sözleşmenin e, uyguladığı uygulanmasını söylediği maddeleri tekrar tekrar her daim hatırlatacağız, uygulayın diyeceğiz. Çünkü aslında e, örneğin en basit teknik hukuk gibi bilgi vereyim. İstanbul Sözleşmesi'nin e, onaylanarak meclis tarafından onaylanarak Kanun hükmünü kazanan kanun hala yürürlükte çünkü kanunlar çünkü kanunlar ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılabilir ve evet. e, Anayasa madde 90'a göre de usulüne uygun onaylanma onaylanma kanunuyla da yürürlüğe giren uluslararası sözleşmeler kanunla eşdeğerdir ve kanunlar da ancak Belli şartlarla kaldırılabilir. Her ne kadar Cumhurbaşkanı işte anayasa değişikliğinde çeşitli kararnameler yetki verilmiş ise de yine anayasa çok açıktır. Temel insan hakları ile ilgili konularda, anayasada yer alan temel insan hakları ile ilgili konularda Cumhurbaşkanı'nın tek başına kararname ile kaldırma yetkisi yoktur. Bakın Danıştay'ın karşı o yazılarında, Danıştay'ın 10. Dairesi'nin e, bu yürütmeyi durdurma kararına karşı İşte 3'e 2'deki 2 hakimin de söyledikleri bunlardır. Yani diyor ki e, uluslararası sözleşme artık anayasa madde 90'a göre kanun hükmündedir. Ve bu kanun ancak kanunların yürürlükten kalkma usulüyle kaldırılabilir. Başka türlü kaldırılamaz diyor. Bu çok açık hukuki bir şeydir. Hatırlayın yani siz e, birazcık hani hepimiz için geçerlidir birazcık konuyu öğrendiğimiz andan itibaren, insan hakları mücadelesini özellikle öğrendiğimiz andan itibaren hep şey deriz. Anayasa madde 90, anayasa madde 90. Anayasa evet. madde 90 nedir? Anayasa madde 90 işte budur. Burada söz konusudur. Yani usulüne uygun onaylanmış bir e, uluslararası sözleşme Türk iç Hukuku'na göre kanun niteliğindedir ve anayasaya aykırılığı da ileri sürülemez. İstanbul Sözleşmesi böyle bir sözleşmedir. Şimdi Örneğin hem Cumhurbaşkanlığının cevap e, dilekçesinde hem de e, yürütmeyi durdurma talebimizi reddeden hakimleri gerekçesinde sürekli bir Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisi ya da uluslararası sözleşmeleri, antlaşmaları fes etme yetkisinden bahsetmiştir. Ama orada tam olarak adlı adınca söyleyeyim, oradaki yetki tamamen ticari, ekonomik ve bir yılı, süresi bir yılı geçmeyen teknik sözleşmelerdir. Yani elma ile armutu toplamaya gerek yok. Yani ticari ekonomik bir yıllığına yapılan kısa süreli sözleşme ile temel insan haklarını düzenleyen sözleşme bir değildir. O sözleşme ile uygulanan usulü buraya uygulayamazsınız. Yani çok temel bir anayasal yani idari hukukunun temel kuralıdır. Yetkide paralelliktir. Yani bu sözleşme nasıl uygulamaya girilmişse öyle çıkılması gerekir. Ama biz bunu görmedik Danıştay. Gerçekten 10. daire kararı bu 3 hakim hukuku altüst etmiş bir e, durumdalar. Yani
0: bunu söyleyeyim. Evet. <gülüyor> evet aslında yani işin artık Türkiye birçok şey nasıl siyasi kararlar olduğunu da en somut örneği yani çok tane tane anlattınız. Yani bunun e, o 3 tane retoyu veren hakimin hukuk dışı bir şey yaptığını net bir şekilde tane tane anlattınız ya şu işe bak yani saçmalık da indiğimiz şey de 3'e 2 yani. 2 kişi ya varmış. Evet 2 yani, evet, kişi 2 kişi varmış. Yani.
1: Ben yani, merak ben... ediyorum heyette olmayan diğer iki kişi ne diyecekti acaba ilk kararda olup da e, YDRT kararında olmayan iki hakim evet. ne diyecekti acaba bunu doğal olarak merak ediyorum. Bir işi şöyle siyasi yanı da var yani e, Meral Hanım da değerlendirecektim muhtemelen ama mecliste yaptığı basın açıklamasına Danıştay orada mısın yanıtına o üç hakim aracılığıyla biz saraydayız diye yanıt verdi. Danıştay binasında değil sarayda olduklarını söylediler ve çok zorlama gerçekten dün akşamdan beri bu kararı okuyup inceleyen bütün hukukçular, bütün akademisyenler hem idare hukuku hem anayasa hukuku uzmanları, avukatlar, biz hukukçular olarak bakıyoruz bakıyoruz ve gerçekten inanılmaz zorlama bir karar bu kadar etrafından dolanılabilir. Tek adam yetkisini bu kadar meşrulaştırmaya çalışılabilir anayasaya rağmen. Evet çok değişiklikler yapıldı. AKP'nin bunca yıllık iktidarında çok kanun değişikliği yapıldı, çok anayasa değişikliği yapıldı ama hiçbiri halen daha meclisin görev ve yetkililerini ellerinden alamamış durumda. Yani yasamadır bu. Yasa yapmak için vardır meclis ve evet. Meclis'in şu anda temel görevi gasp ediliyor. Ve bu gaspa da Danıştay'ın 10. Dairesinin bir kısım bir kısım üyeleri onay veriyor ve gerekçi bulmak için çırpınıyorlar. Bir de ya ben Danıştay'ın e, cevap verirken onlar şey yapmamışlar, değerlendirmişler onlar da ciddiye almamışlar ama bir ciddiyetsizlikten de bahsetmek isterim. Evet. Örneğin e, hem bizim açtığımız Türkiye İşçi Partisi adını açtığımız davada hem de Ee, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendi adıyla açmış olduğu davada e, Cumhurbaşkanlığı verdiği cevap dilekçesinde taraf ehliyeti yoktur iddiasını ileri sürüyor. Bakın Türkiye'de toplumda kadınların, LGBT artıların, çocukların, yaşların, engellerin yani Türkiye toplumunun yüzde altmışı, yetmişi belki de bilemiyorum sayı olarak çok fazla insanı ilgilendiren bir hususta bir siyasi partiyi Türkiye'yi yönetmeye aday bir siyasi partinin dava açma ehliyeti yoktur diyor. Peki dönelim. Bir kadın başvuruyor. Kadın en şiddetle mücadele e, söz konusu. Ona da diyor doğrudan menfaatin yok diyor. Hani bu kadar ciddiyetsiz e, cevaplar verebilme cüretini gösteriyor bugün. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı adına verilen dilekçede. Bu da absürt. Yani kim açacak evet. bu davayı? Kim açacak? Siyasi parti açamaz diyecek. Kadın açamaz diyecek. Bakalım kadın örgütlerine ne diyecekler acaba? Ona da bir şey diyecekler.
0: <gülüyor> yani ona da bir şey derler ya da onda bir Kararlanmaysa. Aynen. Ee, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Yarın gözünüz üzerimizde olsun. Tüm kadınlar Aşk... sokaklarda olacağız. <gülüyor> Saat 19'da taksim tüneldeyiz. İsyandayız 1, Mayıs, şey 1 Temmuz'da.
0: Evet Eşitlik İçe Kadın platformundan avukat Yelda Koçak'la birlikteydik. Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararını, red kararını e, konuştuk. Hukuki ve politik. Durumunu konuştuk ve kadınların bundan sonra ne yapacağını ve tabii ki de yarınki eyleme, eylemi konuştuk. Evet yarın saat 19'da İstanbul için en azından Taksim Tünel'e kadınların çağrısı var. Evet başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.